0: zu kommunizieren, dass Politik nicht immer nur der Ort ist, um alle zu besänftigen und Vertrauen zu schaffen, sondern dass wir reale Krisen haben, vor denen wir stehen und die wir als Gesamtgesellschaft bewältigen müssen und wo jede Person, aber auch gerade die Politik irgendwie ihre Aufgaben erfüllen muss und Verantwortung tragen muss.
1: Die Klimakrise ist ein Dauerbrenner in Politik und Presse. Energiewende, Abschaltung oder Reaktivierung der Atomkraftwerke. Es ist aus der alltäglichen Debatte nicht mehr wegzudenken und jede Institution, Partei oder Gruppierung kommuniziert Klima auf ihre Art und Weise. Die Bandbreite der Methodik ist groß. Sie reicht von Debatten über handfeste Aktionen. Unsere heute Gästin ist Nelly Waldeck von den Grünen und sie wird mit uns das Thema Klimakommunikation in der Politik näher beleuchten.
2: Ich finde, man kann schon hören, dass wir aus Norddeutschland kommen. <lacht> Okay, ja. ich probiere das jetzt mal nochmal. Moin und willkommen zu Um Kopf und Kragen, der Podcast, wo wir uns um Kopf und Kragen reden, damit du es nicht tun musst. Wir, das sind ja Niklas und ich, Lucille, zwei Menschen auf der Suche nach Antworten zu einer sehr großen Aufgabe, Klimakommunikation. Seit 2022 sitzt die 25-Jährige für ihre Partei im schleswig-holsteinischen Landtag. Die Kielerin kennt sich mit Klimabewegungen sehr gut aus. Ihr Umweltbewusstsein wurde vor allem durch Kontakte zu Greenpeace und Fridays for Future sensibilisiert. Deswegen beschäftigt sie sich auch intensiv mit dem Thema, wie Klima kommuniziert wird. Fragen wie, auf welche Art wird in der Politik über das Klima kommuniziert? Welche Rolle spielen Klimabewegungen? All das und noch einiges mehr ist Inhalt dieser Folge. Wo wir uns der Krise stellen.
0: Wenn es nach mir geht, sprechen wir nie ausreichend über das Klima, aber es hat sich schon deutlich verbessert. Es geht gerade ganz, ganz viel um die Gasversorgung und wir sprechen über verschiedene fossile Energieträger und darüber, wie jetzt der eine den anderen ersetzen kann. Und klar ist und das sehen gerade alle, dass wir viel, viel zu spät in die Energiewende eingestiegen sind und dass wir jetzt dadurch vor eine riesen Konfliktsituation geraten. Und Klar ist auch, wir können die Energiewende jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren ausbauen und damit jetzt das, was wir die letzten 15 Jahre vergeigt haben, sofort wieder kompensieren. Es ist aber jetzt ganz eindeutig, in welche Richtung es gehen muss. Und ich freue mich darüber, dass das auch durch die aktuelle Situation jetzt, so bedauerlich es ist, nochmal an viel stärkerer Bedeutung gewonnen hat. Das hilft der Klimabewegung, das hilft dem Anliegen. Gleichzeitig müssen wir uns mit schrecklichen Fragen auseinandersetzen, der Frage, ob wir die Kohlekraftwerke wieder anschalten, für die die Klimabewegung jetzt Jahre gekämpft hat, dass sie abgeschaltet werden. Es wird der Atomwiedereinstieg diskutiert, der übrigens fachlich einfach nicht äh, funktioniert und nicht sinnvoll ist, aber das sei mal auf einem anderen Blatt geschrieben. Also wir diskutieren gerade echt harte Fragen und ich hoffe immer und dränge immer darauf, dass wir dabei nie vergessen, auch immer dabei die Energiewende zu kommunizieren und zu sagen, das, was gerade langfristig passieren muss, ist eben der Ausstieg aus allen fossilen Energien und die ganz, ganz klare Umrüstung auf Erneuerbare und darauf sollte immer die Priorität und der Fokus liegen.
1: Das EU-Parlament hat im Juli der Taxonomie zugestimmt. Die Taxonomie ermöglicht es, Investitionen in bestimmte Kernenergie- oder Gastätigkeiten für nachhaltig oder klimafreundlich zu erklären. Investitionen in Atom- und Gasenergie gehen aber natürlich nicht einher mit den klimapolitischen Zielen Europas. Und eigentlich sollten wir ja genau das tun, die klimapolitischen Ziele einhalten und den Weg dahin gestalten. Die Hintergründe und weitere Infos rund um den Taxonomiebeschluss haben wir euch in die Shownotes gepackt.
2: Ja, und das frustriert mich ehrlich gesagt total. Ich kann es einfach gar nicht nachvollziehen. Aber warum Menschen meist anders handeln als ursprünglich geplant, darüber sprechen wir später. Wie in der Politik über Klima kommuniziert wird, das wollen wir uns jetzt anhören.
0: Wenn ich mir anschaue, wie Robert Habeck gerade kommuniziert, da wird ja auch viel darüber gesprochen, dass das irgendwie nochmal ein neuer Stil ist, einfach sehr viel ehrlicher über Krisen zu sprechen, die anstehen und ehrlich zu kommunizieren, dass Politik nicht immer nur der Ort ist, um alle zu besänftigen und Vertrauen zu schaffen, sondern dass wir reale Krisen haben, vor denen wir stehen und die wir als Gesamtgesellschaft bewältigen müssen und wo jede Person, aber auch gerade die Politik irgendwie ihre Aufgaben erfüllen muss und Verantwortung tragen muss. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass es immer ein großer Punkt ist, die Klimakrise nicht als den Weltuntergang darzustellen oder gerade auch die Bewältigung der Klimakrise, einfach weil uns auch viele positive Seiten der Klimawende gegenüberstehen, wenn wir das Ganze angehen, wenn wir autark werden, was ja jetzt gerade ein Riesenthema ist, also nicht nur klimaneutral Energie produzieren, sondern sie eben auch vor Ort produzieren da nicht nur selbst von profitieren, sondern uns auch unabhängig von autokratischen Staaten machen oder eine Mobilitätswende anpacken, die dafür sorgt, dass wir eben in Städten wieder gesünder leben können, weil wir nicht die ganze Zeit mit Lärm und Abgasen belastet sind. Einfach nicht nur Weltuntergangsszenarien zu kommunizieren, die ich ehrlicherweise auch immer mal wieder empfinde, wenn ich mir anschaue, was wir für Waldbrände und Flutkatastrophen bereits jetzt haben, aber eben auch kommunizieren, was wir alles dadurch erreichen können, diese großen Herausforderungen jetzt anzugehen.
2: Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Aber Energieautarkie war mir bis vor kurzem noch gar kein Begriff. Obwohl es das erste vollkommen energieautarke Dorf Deutschlands Feldheim tatsächlich seit zehn Jahren gibt und es sich komplett mit eigenem Strom versorgt. Steigende Strompreise sind da also gar kein Problem.
1: Mir geht's da ähnlich, aber ich habe auch das Gefühl, dass bei mir im Freundeskreis oder auch in den Medien über das Klima inzwischen viel mehr gesprochen wird als vorher.
2: Same, aber ich habe auch das Gefühl, dass zwar viel geredet wird, vor allem darüber, dass wir dringend was tun müssen, aber dann... Doch nichts passiert. Daher jetzt die Frage, was wird auf politischer Seite denn aktuell getan?
0: Also ich nehme wahr, dass wir beispielsweise das Wind-an-Land-Gesetz geschaffen haben, schon in sehr, sehr kurzer Zeit. Das fand ich auch nochmal schön zu sehen. Aus Umweltministerium und Klimaministerium zusammen kommuniziert wurde, richtige Planungsbeschleunigung geschaffen hat und eben mal ein ganz deutliches Signal gesendet hat, dass es nicht mehr okay ist, mit diversen Abstandsregelungen sich zu verweigern, Erneuerbare auszubauen im, im eigenen Bundesland. Da ist schon einiges passiert. Es gibt aber auch noch viele Dinge, die stehen im Koalitionsvertrag, die sind noch nicht passiert. Wir haben als Grüne ein Wahlprogramm geschrieben. Das hat eine Chance gehabt, das 1,5 Grad C einzuhalten, aber definitiv keine... Versicherung. Also mit den Maßnahmen, die wir hatten, wäre es nicht garantiert gewesen. Dann haben wir das mit anderen Parteien verhandelt, die sehr viel schwächere Maßnahmen hatten, kann man glaube ich so sagen, weil das durch verschiedene Studien ja auch sehr gut dargelegt wurde und sind jetzt auf das Klimaziel 2045 gekommen, was eben zehn Jahre zu spät ist. Und auch die Maßnahmen, die im Bundeskoalitionsvertrag stehen, sind eben darauf ausgerichtet. Die sind sehr, sehr viel ambitionierter als das, was eben in der Großen Koalition vorher stattgefunden hat. Das ist auch ein großer Schritt nach vorne und bedeutet jetzt eine ganz massive Anstrengung. Und ich respektiere Robert Habeck total dafür, was sehr alles in sehr kurzer Zeit gerade auf den Weg bringt, neben der ganzen Energiekrise. Aber es ist natürlich trotzdem nicht genug.
1: Nelly hat die Energiekrise ja gerade eben schon angesprochen. Und die Frage ist jetzt, wie schafft man es, dass das Thema Klima in einer Zeit, in der wir auch andere drängende Problematiken haben, wie zum Beispiel die Energiekrise, dass das weiterhin präsent bleibt und kommuniziert wird?
0: Zu dieser Frage, ob wir nicht nur 24 Stunden haben und man auch mal so ein bisschen gucken muss. Es gibt ja verschiedene Krisen, würde ich immer sagen, aber die Klimakrise schläft halt nicht. So Die Klimakrise entwickelt sich weiter und bedarf gleicher Aufmerksamkeit, egal welche anderen Krisen gerade anstehen. Ich nehme wahr, dass versucht wird mitzukommunizieren, wenn wir über die Gasversorgung sprechen, wenn wir über die Energiekrisen gerade sprechen, die wir haben, dass Erneuerbare ausgebaut werden müssen. Gleichzeitig sieht man auch daran, was sind die Probleme, die Menschen gerade wahrnehmen, dass Menschen in dem Moment, in dem die Ukraine-Krise hochkommt, die Klimakrise als weniger relevant einstufen und nicht beides als gleich relevant. Das heißt, man hat immer wieder so eine Kommunikationsherausforderung, und ich finde immer, dass da noch ein bisschen mehr geht, aber das eben auch von allen Seiten. Es reicht eben nicht, wenn die Grünen da stehen und immer wieder predigen. Das ist übrigens ein Problem, was wir haben, sondern es muss eben sowohl aus medialer Perspektive kommen, es muss aus der Wissenschaft kommen, es muss von der Bevölkerung kommen und es muss von politischer Ebene, aber eben nicht nur aus dem Klimaministerium, sondern auch aus allen anderen Ministerien kommen, beispielsweise auch dem Verkehrsministerium, weil das einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die ähm, ja, aus allen Bereichen kommuniziert werden muss. Und ich glaube, da geht noch mehr.
1: Hey, da geht noch mehr.
2: Auf jeden Fall. Es gibt zwar Erfolge wie zum Beispiel das Wind-an-Land-Gesetz oder auch das 9-Euro-Ticket. Umdenken in der Gesellschaft findet also statt. Trotzdem ist für viele Menschen schwer zu verstehen, was die Klimakrise für sie persönlich bedeutet, weil sie es gerade noch nicht bei sich im Alltag merken.
1: Ja, das ist voll der wichtige Punkt. In der Fachsprache nennt man dieses Verhalten kognitive Dissonanz. Das bedeutet, dass unsere Gefühle und unser Wissen nicht mit unserem Verhalten übereinstimmen. Wir nehmen uns sozusagen was vor, nur tun es letztendlich nicht, obwohl wir es eigentlich besser wissen.
0: Ich erinnere mich an eine Aussage von meiner Oma, die mal war, ich... Versteht das gar nicht. Ihr wollt plötzlich alle, dass wir E-Autos fahren. Aber vor ein paar Jahren hieß es doch noch, wir sollen möglichst Strom sparen. Warum sollen wir denn jetzt für E-Autos einsetzen? Das ist doch gar nicht nachhaltig. Also die Welt wird immer komplexer und die Klimakrise zu lösen ist extrem komplex. Und deswegen brauchen wir eben auch... Deutliche Kommunikation. Gleichzeitig ist die Klimakrise krass greifbar inzwischen. Ich habe neulich Tagesschau geguckt und es waren erst die immensen Waldbrände auch wieder in, in Brandenburg. Thema ähm, Häuser bedroht. Gleichzeitig gehen Menschen direkt in der Nähe des Brands baden und haben irgendwie Sommerferien, weil Hitzewelle ist und Flutkatastrophen sind gleichzeitig noch da. Und dann wurde tatsächlich in der Tagesschau das erste Mal, dass ich das gesehen habe, modulativ interviewt und dazu befragt. Und er hat eben ganz deutlich gesagt, das sind Phänomene, die sind auf den Klimawandel zurückzuführen. Er ist jetzt hier ganz greifbar. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und das muss in Zukunft zunehmen, einfach damit man diese Verbindung schaffen kann zwischen dem, was gerade schon passiert und worunter wir leiden. Diese kognitive Dissonanz, das Nehme ich auch wahr, um darauf wieder Bezug zu nehmen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, auch gerade was ich viel hatte, als ich mir die Frage gestellt habe, was bringt das eigentlich alles? Ich fahre seit Jahren nur Fahrrad und andere Leute machen sich noch über mich lustig, betiteln mich irgendwie als Öko und machen ihre eigene Sache und verbrennen so viel Benzin, wie sie wollen. Und ich glaube, dass da dieses Gefühl von Ungerechtigkeiten ganz großes ist, weshalb man eben auch nicht anfängt zu handeln, wenn man den Eindruck hat, es bringt ja doch nichts, wenn ich was mache. Und ich halte deswegen eben dieses Kommunizieren einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, die einerseits von jeder Person, aber eben auch von der gesamten Politik und der Gesamtgesellschaft getragen werden muss, total wichtig damit das eben besser zusammenpasst und gleichzeitig aber eben auch, sich nicht nur darauf zu fokussieren, was, was müssen Menschen individuell machen, sondern ihnen eben auch den Rahmen dafür zu geben. Ich habe keine Lust, mich schlecht zu fühlen, wenn ich Milka-Schokolade esse, weil ich einmal ein Stück Milka-Schokolade esse, weil das einfach in Relation so einen kleinen Unterschied macht im Gegensatz zu dem, was eigentlich politisch passieren muss und was politisch einsparen könnte. Und deswegen halte ich das für total wichtig, einfach beispielsweise mit einer CO2-Steuer die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eben klimafreundliches Verhalten sich lohnt und dass man dafür belohnt wird und dass es irgendwie wieder so mehr ein Gefühl einer Gerechtigkeit erzeugt.
2: Ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass wir gesamtgesellschaftliche Veränderungen meist dann sehen, wenn dafür Rahmenbedingungen, Anreize oder Gesetze von der Politik geschaffen werden.
1: Genau. Aber wie kann man jetzt darauf aufmerksam machen? Ich meine, jeder kennt sie mittlerweile. Fridays for Future, Ende Gelände oder Extinction Rebellion. Also die Frage ist, welche Aufgabe haben diese Klimabewegungen für die Bevölkerung und welche Rolle spielen sie eigentlich in der Politik?
0: Es gab lange, lange Zeit... Es gibt sie in Teilen immer noch eine extrem große Sorge, dass die Bevölkerung Klimaschutz nicht akzeptiert, dass sie nicht bereit ist, Einschnitte vorzunehmen, um die Klimakrise zu bewältigen. Gerade an der Stelle ist meiner Meinung nach eine Klimabewegung essentiell, um eben einen politischen Willen auszudrücken. Eine Bewegung wie Fridays for Future hat das meiner Meinung nach überhaupt erst geschafft, der Regierung zu zeigen, dass es ein Gesamt oder ein, ein, eine Mehrheit der Bevölkerung gibt, die der Klimaschutz wichtig ist und die auch nicht bereit ist, keinen Klimaschutz zu machen. Also sozusagen, dass diesen umzudrehen, zu sagen, es gibt zwar in Teilen der Bevölkerung keine Akzeptanz für Windkraftanlagen, es gibt aber in ganz, ganz großen Teilen der Bevölkerung keine Akzeptanz zu sagen, wir stellen keine auf. So, das sozusagen gegenüberzustellen und zu sagen, es gibt einen großen Willen, hat bei Fridays for Future, glaube ich, meiner Meinung nach historisch gewirkt. Also es wurden die größten Demonstrationen organisiert, die seit 40 Jahren stattgefunden haben in Deutschland. Und ähm, sie haben es irgendwie geschafft, dieses ganze Thema der Klimakrise viel, viel näher an die Politik heranzutragen und einen Druck aufzubauen, der eben notwendig ist für Veränderungen. Und ich glaube, das ist essentiell, weil Politik eben sonst nicht in ein Handeln reinkommt. Es muss der Wille der Bevölkerung vor, also das ist die Grundlage davon, dass Politik verändert wird. Ansonsten existiert die Bereitschaft natürlich einfach nicht.
2: Es wurde ja gerade schon gesagt, dass Klimabewegungen wichtig sind. Man muss die Menschen ja irgendwo abholen und viele Leute haben Bock. Das zeigen die Ausmaße der Demonstrationen. Einige Klimagruppen sind allerdings anders unterwegs als Fridays for Future. Zum Beispiel Extinction Rebellion. Was sagt Nelly dazu?
0: Ich glaube, es ist immer eine Abwägungsfrage zwischen Aufmerksamkeit erzeugen und Menschen mitnehmen. Meiner Meinung nach hat Fridays for Future nur die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bekommen hat, weil sie eben Schulstreiks gemacht haben und nicht, weil sie demonstriert haben. Das war ein ganz großer Unterschied und äh, das hat diesen ganz großen Unterschied gemacht. Und die erste Woche, die ersten zwei Wochen wurde in den Medien nur die Frage gestellt, ist das okay, dass Schüler Schule streiken, um fürs Klima zu demonstrieren? Und dann gab es erst nach zwei Wochen eigentlich, kam diese Message an, hey, wir reden hier über diese Schulstreiks, aber eigentlich sollten wir darüber sprechen, warum eigentlich nichts getan wird, um die Klimakrise zu bewältigen. Und dann hat es erst die große Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, eine gewisse Form der Störung ist, glaube ich, manchmal notwendig, um äh, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Gleichzeitig ist auch immer die Frage, wen, wen möchte man erreichen, wen möchte man mitreißen? Und ähm, wen schreckt man ab? Und gerade diese Gruppe, die man abschreckt, da ist meiner Meinung nach wichtig, sich die strategische Frage zu stellen, wie erreichen wir die trotzdem? Wie, wie schaffen wir das sozusagen, diese Menschen mitzunehmen und äh, auf unser Anliegen aufmerksam zu machen, ohne alle Menschen abzuschrecken? Oder manchmal ist es auch in Ordnung zu sagen... Wir erreichen eine ganz, ganz große Gruppe, die wir erreichen wollen. Und vielleicht gibt es auch eine Gruppe, die davon abgeschreckt ist. Aber sie sind trotzdem jetzt in der Situation, sich mit unserem Anliegen auseinanderzusetzen. Ich glaube, da muss man sich als Bewegung immer wieder die Frage stellen, wo man sich hinstellen und wo man sich positionieren möchte. Klar, ich habe in einem gewissen Maße Verständnis dafür, wenn eine Bewegung sagt, die Einschnitte in unser Leben durch die Klimakrise werden so radikal sein, dass es nicht sein kann, dass äh, wir hier darüber diskutieren, dass irgendwie eine Autobahnblockade zu radikal ist, um ein Problem anzuprangern, was viel, viel stärker in unsere Gesellschaft reinschneiden wird, als eben diese Autobahnblockade. Von meiner Seite aus Verständnis, aber eben auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, wen holst du damit ab, wen verärgerst du damit und kannst du damit eine Debatte prägen, die in eine Richtung geht, äh, Lösungen zu generieren und das muss jede Bewegung für sich dann ja. entscheiden.
1: Spannend und klar, solche Bewegungen fördern den Austausch und machen aufmerksam. Auch wenn du damit natürlich nicht jeden Menschen erreichst. Glücklicherweise hat Nelly uns noch ein paar praktische Tipps mitgegeben. Was aber können du, ich und unsere Hörerinnen ganz konkret machen, um Klima im Alltag erfolgreich zu kommunizieren?
0: Wo steht der Gegenüber jetzt gerade? Wie viel hat sich die Person mit Klimapolitik auseinandergesetzt? Wie stark ist das Verständnis dafür, in welcher Krise wir eigentlich leben gerade? Und was die Herausforderungen sind, die auf uns zukommen die nächsten Jahre und wie sehr muss ich die Person abholen da, wo sie jetzt gerade sitzt? Oder was sind auch die Befürchtungen der Person, wenn man überhaupt über Klimapolitik spricht? Das nehme ich mir immer sehr stark zu Herzen.
2: Nelly hat außerdem noch kurz über die Kommunikation mit Menschen gesprochen, die sich noch nicht so intensiv mit der Klimakrise beschäftigt haben.
0: Traut euch, sprecht Menschen an, ähm, sprecht mit ihnen über die Klimakrise ohne Schuldzuweisungen zu machen, sondern einfach darum dass das eine globale Problematik ist, die wir haben und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und diskutiert auch gerne offen darüber, welche möglichen Lösungen es gibt, gerade wenn einzelne Maßnahmen abgelehnt werden, zu fragen, was ist die Alternative, was können wir machen? Weil das Ziel, dass wir unser Leben, so wie es jetzt gerade ist, erhalten, teilen, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, wenn man sich auf dieser Grundlage unterhält, dann kann man ja vielleicht auch deutlich besser zueinander finden in der Diskussion. Einfach grundsätzlich äußert euch dazu und natürlich aber eben auch, ähm, lasst es eine Rolle spielen in den Entscheidungen, die ihr trefft, sowohl was politische Entscheidungen angeht, als auch was persönliche Entscheidungen angeht. Genau, das wären vielleicht so meine, meine Empfehlungen in der Richtung.
1: Wir haben jetzt echt viel über alles Mögliche gesprochen. Aber was können wir aus dieser Folge wirklich mitnehmen? Wir haben gelernt, dass Politik eine große Verantwortung bezüglich der Klimakrise hat. Wir wissen, wie in der Politik kommuniziert wird. Wir haben gelernt, was kognitive Dissonanz ist. Und wir wissen, wie Klimabewegungen die Politik beeinflussen.
2: Aber nicht zu vergessen ist, traut euch, sprecht über eure Betroffenheit, aber vermeidet dabei unbedingt Schuldzuweisungen.
1: Da haben wir uns ja mal wieder erfolgreich um Kopf und Kragen geredet. Nochmal vielen Dank für das gute Gespräch und ein dickes Dankeschön an unser tolles Team von der Uni Oldenburg. Wenn es dir jetzt also gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne mit euren Liebsten. Das war's von uns. Genug geredet und jetzt wird gehandelt. Willst du noch was sagen?
2: Nee, passt schon. Aber hört auf jeden Fall in die nächste Folge rein. Tschüss.